0: La Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Una semana tarareando esta canción. Le estoy hablando. Hablando, nos habla, la antena, nos habla, hablando, a tu corazón. No, la final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. ¿Otra vez con las coincidencias? Coincide ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final? La antena que transmite lo que decir. Coincidencias. Fútbol como la mejor forma de relajar y unir, desengrietar. Un progresismo bobo que estos días se perdió una oportunidad. Fútbol. Maradona. Coincidencias. La música como una forma de ser antena y de oír. Cierto antifútbol que a veces también se pierde el fenómeno del rock. Charlie. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó. En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Pisces. Y en la final del 86, Júpiter también estuvo en Pisces. Me estás jodiendo. No te voy a joder con eso? ¿Sabes cuántas veces vino Daniel de Nilo Argentina? Dos veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Dame tu amor a mí. Con Charlie en el 86 sacamos esta colaboración. Ahora les toca a ustedes. Linda, Pedro. Dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu Sí, igual en el 86 teníamos el mejor del mundo. Sí, de verdad. Ahora también? Esta publicidad tiene algo que no supo, no quiso o no pudo tener este manual de recomendaciones. El manual en sí importa poco, nada. Lo que da bronca es que estas cosas se llevan puesto a todo lo que puede estar o estuvo bien, porque lo vuelven policíaco asfixiante, lo ridiculizan la publicidad tiene casi lo que siempre logra la publicidad tener una nada pobre antena que transmite la publicidad arranca con dos minas que son las que discuten al principio discuten fútbol, dos minas para que las enojosas de siempre no se enojen y está bien distribuido, no de adorno, no está ridiculizado son dos minas ¿Y quién resuelve el conflicto dramático final en esta publicidad? Antena, también una mujer. Y es natural, es creíble, porque las mujeres ya están en el fútbol desde hace años. Quienes descubren que pueden estar en el fútbol son quienes pretenden darnos lecciones y que descubrieron el agua tibia el año pasado. Charlie, Aznar, Louta, Armani rock y pelota la lucha es una sola el otro dato al pasar de la publicidad es el conocimiento del terreno del territorio se estrenó el jueves 20 en el twitch de joaco lópez que estaba con coscu con martín Di salvo de invitado el viernes fue recién a youtube y después mucho después de todo el circuito a la televisión la agencia es Draftline. Y se hizo primero para que se viralizara en Whatsapp Lo primero era viralizar en Whatsapp Y recién después a las otras redes Y recién después a la televisión Una antena 1986 era el año de bailar De bailar sin tanta inocencia como el 84 o el 85 Pero de seguir bailando, de matar la muerte Sin sacrificio, sin rictus En el aire había información y la música era antena nos leían mejor, como sociedad siento que nos leían mejor ahora no ahora los sectores que nos representan que dicen representarnos o que deberían representarnos no sé a quién le hablan no nos escuchan no nos leen ni siquiera siento que sea económico lo más grave, ni siquiera estoy segura que es económico lo más grave lo más grave es cultural, es mucho peor la distancia es peor que lo económico porque de una crisis económica se sale. ¿De una crisis de representación? ¿De que no nos hablen? ¿De que no nos conozcan? Las recomendaciones, entonces, no son ni por asomo lo más importante de la semana, pero sí son algo sintomático. Sintomático del modo en que se dirigen a nosotros. Nos dicen qué hacer y nos piden gestos de sacrificio. Dicen que es por nosotros, es eh, siempre. Pero nos cagan a pedos. Sobre todo... El espacio más duro, representativamente hablando del gobierno. El núcleo más duro. No se explican. Todo el tiempo no se explican. ¿Y quién dijo que tienen mucho para explicar? ¿Y si se proponen escucharnos mejor? Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Kirchner. Una semana que arranca con coincidencias con 1986. Sigue con el cumple de Charlie pasa por el aniversario de Kirchner y culmina en el cumpleaños de Maradona. Corazones mundialistas abiertos a intensidades. Me decía un dirigente del oficialismo estos días que él observaba un problema serio en la fuerza política más orga, digamos, del oficialismo. Y digo oficialismo porque tienen un montón de cargos, con lo cual supongo que son parte del gobierno Pero si fuera por los tweets y las entrevistas Hace rato que deberíamos decir que son la oposición Me decía que lo que él observa Es que hay un discurso del sacrificio Nunca alegría La alegría solo está en los eslóganes, Pero no es carne Hay una cosa sacrificial Me decía Muy monto Y en la muerte de Kirchner hay algo que ubicaron Un, dice él nosotros pusimos a Néstor y su muerte ¿Ustedes qué van a poner? ¿Qué tienen para poner? Durísimo Nunca lo había pensado así Pero debo reconocer que me quedó zumbando Y tal vez sea porque algo de eso hay En el gesto adusto, en el reto En el reto en si nos divertimos con frivolidades ¿Vieron cómo nos retan si nos divertimos con frivolidades? En la sobreideologización de todo En un manual que sobre todo lo que dice es cuán poco conoce al fútbol y al rock. ¿Por qué no entrar en las cosas por la positiva? Mirá si en lugar de esa vergüenza hacían textos con recorrido histórico, geográfico, cultural, sobre los países que juegan el mundial, y armaban relatos cortos con datos biográficos de los jugadores, me juego lo que sea. Que con tres nomás por equipo tenés historias de migraciones, de integraciones, de segregaciones, de sufrimientos, de éxitos, de cómo discriminar es un problema. Porque mirá, mirá ese gol. Fuera de toda joda, el centro, sí, el centro, cuac, con la pelota. El centro a la derecha que es ese coso de recomendaciones, es servirles en bandeja todo lo que dicen de nosotros. Y de paso... Convertir en meme décadas de análisis serios. Serios, que no quiere decir sacrificiales ni de gesto adusto. Y la agrupación Menem, Menem, gana las elecciones en la ditela. La agrupación Menem se reivindica peronista y le gana al macrismo y a los libertarios en su cuna. Si no puedo bailar y ser frívolo, no me interesa tu sobreideologización, parecen decirnos. Es todo tan paradójico. Los libertarios son el grano en el culo del cristianismo porque son chicos criados a base de paca, paca son hijos sanos de paca, paca Y estos pibes de 20 que no tienen idea de qué fue el menemismo, pero encuentran algo ahí, son el grano en el culo de los libertarios en la ditela. No lo sé todavía y como no lo sé, no me pondré a explicar nada y sí quiero escuchar. Será cuestión de otro episodio. Tan alejado del rock y el fútbol, o sea, de lo popular, la solemnidad. Qué cosa bárbara la solemnidad. El encierro, qué cosa bárbara el encierro. El voto corporativo, qué cosa bárbara el voto corporativo. Un tuit desde Narnia, qué cosa bárbara un tuit desde Narnia. Un mínimo no imponible de mil pesos y las prepagas como agenda. Pero la casta es el otro. ¿A quién le hablan? Nunca alegría, la alegría solo para los eslogans. Pero no es carne. ¿Qué año ese 1986, el de la colaboración? Como dice Pedro con Charlie? Diego hizo el gol de todos los tiempos y levantó la copa y eso, con razón, opacó todo. Pero qué año. La revista RealPolitik se preguntó 1986, ¿el año definitivo del rock argentino? No es para menos, mira. Octubre de los redondos, signos de soda, virus en vivo, fuera de sector de los violadores, llegando los monos, sumo, cosas mías, los abuelos, riff 7, el fin de los inicuos de B8 y la la la, fito y espineta y por supuesto, tango de Pedro y Charlie. Jijiji. Ya nadie va a escuchar a tu remera, persiana americana, prófugos, no existes, imágenes paganas, guadu guadu, fuera de sector, beat africano, pasajera en trance, estallando desde el océano, cosas mías, cemental de Palermo, perdiendo el control, Oliver J, un poco de satisfacción, Elena X, parece que viene bien, parte del aire, ángeles y predicadores, la gran ramera, ese viaje insólito llamado carta para mí desde 2086... Y hablando a tu corazón La de la publicidad Himnos y muchas canciones muy incorrectas Hoy quizá no podrían escribirse O tal vez escribirían y serían autocensuradas O tal vez les harían recomendaciones Canciones fundamentales del rock nuestro Que fueron grabadas todas en 1986 ¿Hubo otro año igual? Octubre Las despedidas de bares y pubs con el frenetismo y la oscuridad de octubre, a la deriva, el vértigo, montaje, los ojos ciegos bien abiertos, los ojos no videntes deberíamos decir hoy. El 18 y el 25 de octubre de 1986, lo que fuera luego la banda más convocante, porque en ese momento no lo era para nada, presentaba en vivo este disco, En Palladium. Las grabaciones de la consola de los shows fueron difundidas por la propia banda. ¿Soda? Sí, ya estaba en la cresta. Puro pop y hit hot. Con presión americana y prófugos si y la densidad de no existe. Toda la histeria, toda la histeria que hoy es inaceptable. Inalcanzable. Sé que te excita pensar hasta dónde llegar. ¿Y ¿Cuánto tardarían en sugerir que esto es un sí, pero no del todo consentido? Sumo en estado de máxima pureza. La furia punk del ojo blindado y el trance hipnótico destallando desde el océano. It was a blind leading the blind. Pensé que se trataba de cieguitos. ¿Cómo están con los ciegos? Silent Attraction y la histeria otra vez. Hoy la histeria es considerada irresponsabilidad emocional, ¿no? El hit Los Viejos Vinagres. ¿Edadismo sería eso hoy? Y la depresión de heroin, ¿la prohibirían? Virus vivo Ya eran canciones que tenían un rato Pero querían dejarlas registradas En vivo Imágenes paganas, besos y ausencias Melancolía en la letra y en la música Un guadu guadu que inicia Más parecido a los violadores Que a la dulzura de Moura Que también cumplió años Pero queda segundo siempre Moura Rocas vivas Y uno que se cayó y no vuelve Dice Miguel Mateos Perdiendo el control y la falta de huevos ¿No se puede decir eso hoy? Riff 7, el carpo con Vitico, con Huff en guitarra y voces y Moro en la batería. Hoy a Elena X le meterían lupa. Parece que viene bien gente que habla de más. Igual papo prohibido de inicio a fin. Fuera de sector, los violadores. Prohibidos antes de empezar, por supuesto. Ese punk distorsionado y teclados. de Clash y de Cure en pil y en Stuka. Nunca estuvo mejor, dicen. nadie regula mi decisión, nadie transforma mi satisfacción, todo puede suceder si tú quieres otra vez. Tienen reglas para el bien y también la bomba nuclear. Derramaré champán sobre tu piel, tu cuerpo se va a estremecer, ninguna ley obedecer. Era como libre, ¿no? Vita africano es toda una apropiación cultural. A los ojos de hoy. Escucha. Dice, su alma es del color de su piel, los claros aquí los oscuros allí. Soweto beat, Uganda beat, Lesoto bit, Ruanda bit, Angola bit, Daktari bit. La de hilos de Twitter que habría hoy sobre lo que implica hablar de África, siendo blanco, de Buenos Aires y en el punk, que es una música británica basta. El fin de los cínicos, B8. El cierre, la clausura propia de una banda fundadora del heavy metal argentino canciones más prolijas y arregladas y el ingreso de tres de ellos cuatro al evangelismo y ahí se termina la sociedad de Beto Samar Vida y Ricardo Iorio Diori y una canción La Gran Ramera hoy no pasa después de Piano Bar Charlie buscó hacer algo con Spinetta y terminó haciendo algo con Aznar ahí es que nace este Maxi ni un EP ni un LP, un maxi De seis canciones Que lo grabaron así, todo de corridito Pasajera en trance Tiene la misma melancolía Embarca, despega, se va Vivir en aeropuertos El viejo truco de andar por la sombra Una melancolía muy de época, pero ¿de qué? Si estábamos recién empezando ¿Ya nos dábamos cuenta? Claro, la antena La antena 86 Y hablando a tu corazón ...que permaneció en el repertorio de Charlie Solisto un montón de tiempo. La 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 fue finalmente el proyecto a dúo de Spinetta, pero con Paes. Cosas mías. Y en Cosas mías, ese hit y Tu cola les y Cemental de Palermo. Imagínate. Matábamos la muerte sin discurso de sacrificio, la antena, el fútbol y el rock... No coincidencias Cumplió la antena El año pasado Panamá hizo un dossier Por los 70 de Charlie Y me invitaron a escribir Esto no es nuevo, es del año pasado Ya ha sido leído Pero me dijeron estos días que hay gente Que ya hizo el mix de aquello Y Anaconda Y que leen la nota con mi voz Entonces dije Hagámoslo Qué linda está Manhattan en esta época. Es inabordable. Por eso este texto, escribí, carece de sentido y muere antes de nacer. Abordar a García es imposible. Y más difícil es, en ese intento de hacer lo imposible, elegir por dónde entrar. Así que lo que queda es hacer el ejercicio de yo y Platero. Y si esto fuese Twitter, subiría una foto mía con él. No tengo foto con él, va. Hay una, pero es borrosa y da más vergüenza que envidia. Lo que sí tengo es una noche con él en la trastienda, una noche en que tocó Liliana Herrero. Luego del fin de su show, cerraron la parte del escenario y las mesitas y nos fuimos adelante, a una larga mesa en la que nos reunimos a cenar. Quedé enfrente de Claudio Kleiman y ahí fue que le escuché la frase que resumía a todo el García que García es para mí. Cuando Charlie entra a un lugar, cambia la intensidad de la luz, y entró. En eso entró García, y cambió la intensidad de la luz. Y nosotros hicimos silencio, los nosotros mortales, muda, paralizada, tieso cada músculo de mi cuerpo. Se abrazaron con él los amigos, charlaron, los no comunes, se sentó y tomó algo. Yo le rogaba a mi memoria que guardase todo para siempre que tuviese gigas extras para no perder jamás ni un segundo de ese recuerdo. De pronto se levanta, pide prender las luces de la parte de atrás, abrir todo e ir a tocar. Si puede cambiar la intensidad de la luz, por supuesto que logró que encendieran las luces del escenario. Tocó varios temas, pero lo que aniquiló cada átomo de mi cuerpo fue la versión de desarma y sangra que hicieron juntos con Liliana. Éramos pocos, habíamos bebido, eran los fines de los 90 y habilitamos la confianza para llorar con ganas. Había quedado sentada sola en una mesa pegada a una columna que sostenía a la silla y a mí. Mientras me secaba las lágrimas levanté la cabeza y veo a la figura flaca y alta, esa que nos vuelve partículas en carne viva, caminando hacia la mesa. Tenía un vaso largo con algo transparente. En mi anécdota decreté que era Jin se sentó le dediqué la sonrisa más imbécil que jamás le dediqué a nadie porque ¿cómo se le sonríe al que oye y ve todo de las épocas? no me sonrió y en cambio con un pie me sacó unos suecos unos suecos, unas plataformas que yo tenía me miró y me dijo qué linda está Manhattan en esta época, ¿no? no le pude responder porque era García el que me estaba dirigiendo la palabra a mí y eso enmudece y además ...porque mi estúpida cabeza se puso a pensar en ardillas. Sí, en ardillas. En esa época, era octubre o similar... ...el Central Park se llena de ardillas. Y mi estupidez hacía que yo de pronto estuviese por comentarle a García... ...algo sobre ardillas. Todo era inverosímil y yo, por supuesto, estúpida. Esta noche transcurrió durante el limbo. El limbo es esa teoría que tengo y que he hablado hasta el cansancio. Es una era poco narrada e involucra el periodo que va entre los años 1998 y 2002. Un núcleo de años poco visitados como época. Tratadísimos en hitos, en sucesos específicos, pero no abordados como época. Es el limbo en que la política nos dejó solos y solo el rock estuvo a la altura del conflicto por supuesto con García en el medio del huracán una vez más. En esos años García nos dejaba plantados, nos invitaba a sus cumpleaños y a veces no iba. Pero siempre sentí que clavarnos así era parte del aprendizaje. Eran enseñanzas de época, dedos largos que nos señalaban que podía y que iba a doler. O se creían que el rock era solo un conjunto de acordes. En la escala del amor Ocupan un mismo lugar en mi podio la música, River y mi hija. Pero no sé tocar ni el toc-toc. Por eso necesité poder razonar, además de sentir, qué era lo monumentalmente especial que estaba haciendo Fito Páez en el tributo cumpleaños de los 70 de García hace un año. Fito, el Enzo Pérez de Charlie, el hincha que además juega, nos lo había descrito de modo celestial en el Teatro Colón. Charlie García le da sentido a nuestras vidas. Lastima y cura. Nos manda al futuro y al pasado. La frase perfecta. El tatuaje de la noche. Pero yo necesitaba comprender lo que le estaba pasando a sus dedos. Fito lo ama. Qué novedad. Charlie lo tuvo de Chepibe de acordes por años. Pero ahí había otra cosa más. Ahí había una comprensión cabal de otro orden. Lo pude poner en palabras y le pregunté a Sebastián Furman. Y una vez que le pregunté a él, entendí. Le fui con mi delirio y me dijo, por supuesto, los pianistas lo entendemos desde el instrumento. Mejor que nadie. Tu intuición está bien. Afirmalo tranquila. Así que acá estoy afirmando tranquila que Fito es el pianista garante de cuidar el sable corvo de nuestro San Martín de la Música. Porque a mi generación... García fue el que nos hizo perder el miedo a cruzar los Andes. El que nos enseñó que para salir de la oscuridad de la dictadura teníamos que hacer el esfuerzo alegre de cruzar. El primer cassette que compré con dinero, llamémosle impunemente propio, fue yendo de la cama al living. Tenía 12 años. Eso no le importa a nadie y es parte del yo y platerismo de la celebración. Pero lo que sí es importante como dato de la época es el modo de consumo de ese García solista en los 80. De la disquería corrimos a la casa de mi amiga a escuchar. Un modo de consumo, diríamos hoy nosotros, los pedantes de comunicación de la época. Juntarse a escuchar música y dinamitarnos el cerebro en el intento de descifrarla. Primero los bostezos, el despertate, el encierro de la cama al living, la certeza de que tenemos algo para decir pese a que es duro sobrevivir y que no queremos seguir repitiendo las agonías del pasado. La posta de Yatasto musical en peluca telefónica y el descubrir esa voz conocida bajo el falso Ricardo Gómez. Nos costó entender qué hacía ahí Pubis Angelical, que era ese aullido de fondo de The Clash mezclado con esas voces élficas del otro lado. Nosotros sabíamos que nos estaba diciendo algo con ese disco. Pero terminamos de comprender el mensaje completo con la trilogía en la calle. Con la trilogía en la calle y nosotros en ella, donde pasaba todo y de todo en esos años. Fue con Clicks Modernos y Piano Bar que comprendimos la operación política completa de García con los 80. Con el miedo y la parálisis del horror no van a poder, nos dijo. Primero oigan, pero oigan con atención. Luego de eso, cuando ya pisen fuerte, salgan. Pero salgan y bailen, bailen y griten. García nos sacó a la calle a adueñarnos de ella, a protagonizarla. En el coro de Demoliendo Hoteles, con Celeste, Santa Olalla, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, pone a una generación entera a decirnos a una generación entera que salgamos a conquistar la libertad que él pudo tener. La mutación estaba en el aire, de cambiar de tiempo y de amor, de música y de ideas, de sexo y de Dios, de color y de fronteras, con melancolía, a la reafirmación con sintetizadores, de cambiar de color las trincheras en lugar de las banderas con todo el mundo bailando para encontrarnos por primera vez. Beethoven y sonidos de ciencia ficción, piano y sintetizadores, la bipolaridad de su bigote. El ingreso a lo nuevo, pero con lo viejo como mochila. La receta para mover nuestros cuerpos con vida cuando estaban apareciendo cadáveres. NN a nuestro alrededor. El inconfundible sonido de la ruchi para hacernos bailar con los sonidos y tomar nota del pasado reciente con las letras. El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia de la época más gramsciana de García. Y por si quedaba alguna duda de que la orden era bailar, nos regaló la producción de los twists. Al horror, no se lo enfrenta con pánico, se lo pisotea bailando. Él inventó la primavera democrática, aunque muchos todavía crean que fue Raúl Alfonsín. En las escaleras del salón central de River se hacen dos codos. A menos que hubiera partido, ahí nunca había nadie, salvo nosotras. Ahí nos juntábamos a sacar los acordes y las letras y cantar. De Leda", pasajera en trance, viernes 3 a.m., a demoliendo hoteles nos siguen pegando abajo y estoy verde. De la nostalgia al baile. Estábamos cambiando de piel, pero había que desarmar Malvinas antes de captar los sonidos de Manhattan, de la Manhattan de los 80, que necesitábamos como generación comprender para romper el cascarón y llegar a ser adultos. Así como Lou Reed hizo banda sonora de la capital del mundo, García, hizo una operación similar en clics modernos. Absorbe los sonidos de una ciudad de una época, los traga y nos devuelve canciones que ordenan lo que a nosotros se nos aparecía confuso. Que haya sido grabado en Manhattan, en una Manhattan que era amable con él porque le regalaba los shows que iban terminando de forjar el García de la década, es la culminación borgeana de la fina perspectiva que se adquiere con la distancia. El Constant Concept como corazón de la Argentina. No fue en ese momento, sino unos años después, cuando comprendí la monumentalidad de lo que García y Rodolfo Enrique Fowil habían hecho con Malvinas. Uno con No Bombardeen y el otro con Los Pichiciegos. Los dos, como antenas atentas al ambiente, escriben en paralelo a la guerra las mejores crónicas del conflicto. En No Bombardeen, García nos muestra en modo Mad Max la mugre cinépica del mismo modo que Fowell nos muestra la desilusión de los pichis cuando ven que la nieve no es esa sustancia blanca y limpia que imaginaban sino una mezcla sucia de la turba con algo pegajoso y bastante desagradable. Nos abren la historia, nos ponen de frente a ella para que lastime y se pueda empezar a sanar. García dice que nació para mirar. Yo pienso que en realidad está en estas tierras para que nosotros podamos mirarnos. Este texto llega a su fin en un café. Es primavera, está bajando el sol acá, y no puedo dejar de pensar en los atardeceres en el Central Park y las ardillas, y en lo lindas que se ponen las bombardeadas Manhattan y Buenos Aires en este mes de octubre, cuando más que celebrarle el cumpleaños a él, nos abrazamos por la suerte que tenemos de haber vivido su existencia. Cumplió años Charlie, la antena, que nos escucha, y este domingo cumple años Maradona. Charlie subió hace poco a Twitter una foto de él con Maradona y escribió, nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste, miré el arco y esquivé patadas. Charlie había recordado la anécdota en la carta que le escribió el día que murió Maradona. «Siempre me alucinó tu humildad, dijo, y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27, con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí, me invita a la casa», dijo el músico en ese momento. «La antena, el que puede ver las jugadas antes que todos». Como allá, en 1986... ...cuando había alguien que nos estaba prestando atención. Y acá nosotros. Hoy, acá. Nosotros. ¿Con coincidencias? Nosotros. Nosotros y la necesidad... ...hoy, de una antena. Vamos, carajo. Este anaconda-antena... ...está atravesado... Por nada menos que el año 1986. Ese donde el rock habló. Nos escuchó y habló. Y no podía faltar una playlist. Así que, si querés, podés darle play. Sigue a todo esto. Las canciones que hablaron de todo esto. Fue una realización de La Patriada Producciones.